0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。东京奥运会完美的收官了，有很多的瞬间被我们铭记，很多故事让我们泪目。在这些金牌和奖牌榜上，我们记录了很多体育强国的壮大，但是呢，还有一些运动员，他们获得奖牌，甚至不远万里来参赛的背后，却是他们的祖国还并不强大，甚至满目疮痍，战火纷飞，而他们的训练呢，可能也并不科学合理，甚至连一个像样的参赛服都没有。可是，有梦想，谁都了不起，他们在用自己的方式。创造了历史。我是唐盈，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》评论区呢，也期待看到你的留言。那今天的节目呢，我就来和各位盘点一下本届奥运会的梦想嘉宾，那些让人热泪盈眶，那些被体育改变命运的大咖们。如果不是奥运会，你可能很难会扒拉出斐济在哪里。这个太平洋岛国人口呢还不到百万，国情能流出来的信息就相当有限了。而且在过去的几个月当中，他们还遭受了新冠疫情的巨大打击。医疗条件非常差的斐济，九十万的人口，但是确诊病例数已经超过了两点五万例，有两百多人死亡。在二零一六年里约奥运会上，斐济队取得了七人橄榄球的冠军。这是他们第一枚奥运金牌。五年之后， 2 0 2 1年东京奥运会， 7月28号的七人制橄榄球比赛当中，斐济队是以2 7七比十二击败了新西兰队，成功的卫冕这个项目的冠军。在颁奖典礼上，斐济的运动员们唱了一首传统的歌曲：“我们会克服的。”其实很少有人知道，为了参加这一次奥运会。斐济全体队员和家人隔离超过了一个月，并且他们在七月初就出发，而最后只能搭上一架运输冷冻鱼的货机，历尽千辛万苦才辗转抵达了东京。对于斐济，我们并不熟悉，我也是查了资料才知道，这个全国人口不足九十万的国家，官方注册的橄榄球运动员就达到了八万。这就意味着每十个斐济人当中就有一个人是橄榄球运动员，而七人制橄榄球运动在斐济也特别的普及，它是斐济的国球，几乎所有的国民都对这一项运动有着狂热的兴趣，男孩子们以能够进入斐济国家的各级梯队为荣，当然，大大小小的橄榄球俱乐部在斐济国更是数不胜数，几乎每一个斐济的家庭都希望。家里能够出现一位橄榄球明星，所以在斐济国家队各级梯队的训练营外，经常可以看到远路而来的家长们睡在走廊里，在等待观看孩子们的训练。斐济的经济并不发达，很多穷人家里的孩子甚至没有办法获得一个真正的橄榄球，但是对橄榄球的热情让他们用空水瓶、椰子来作为替代品进行练习。就好像球王贝利当年踢袜子做成的足球一样。在得知斐济队拿到金牌之后，他们的总理向男子橄榄球队表示了感谢。他说了这样的一番话：“他说，对全世界的斐济人来说，这场胜利的价值不只是一枚金牌。斐济人热爱橄榄球运动，他总是把我们团结在一起。无论世界给我们带来什么。”即便是在新冠疫情的大背景下，我们也能取得成就。只有六万人的百慕大在东京奥运会上实现了金牌零的突破。获得金牌的这个人叫弗罗拉·达菲，他以一小时五十五分三十六秒的成绩夺得了女子铁人三项冠军，这是百慕大的第一枚奥运金牌。达菲在百慕大长大。从小就练习跑步和游泳，八岁的时候参加了人生的第一次铁人三项比赛，并且取得了名次。从此，他就爱上了这项运动。在今年东京奥运的赛场，有五十六名选手参赛，但是只有三十四人完赛。达菲笑到了最后。达菲一路走来，都在和伤痛、疲劳，甚至是抑郁的情绪作战。我们很难想象，如今的铁人曾经因为体内严重缺铁，被诊断为贫血症，不得不每天依靠注射来缓解症状。二零零八年北京奥运会，当时才二十岁的达菲因为自行车故障中途退赛。回到家乡之后，他一度心灰意冷，到了大学去攻读学位，并且在一家商店全职工作。但是他实在是放不下热爱的铁人三项运动，很快又回到了训练当中。在2012年和2016年两届奥运会，达菲分别拿到了第四十五名和第八名的成绩。而在东京奥运，达菲为百慕大创造了历史。还有一个国家。他的面积只有6点四五万平方公里，他的名字叫拉脱维亚，但是他却拿下了本届奥运会三人男子篮球的金牌。除了金牌，拉脱维亚的三号克鲁明斯让我们隔着屏幕心疼。抢完篮板运球出三分，将球传给队友之后，克鲁明斯的脚踝就骨折了。可是让人想不到的是，他竟然硬是将已经骨折的脚自行校定。中场的哨声还没响，就意味着战斗还要继续。克鲁明斯给自己打完绷带之后，再一次披挂上场。比赛还剩两分多钟，两队打成了十六平。俄罗斯的大中锋并没有疼惜克鲁明斯脚踝骨折，毫不犹豫猛凿下了关键的两分。而与此同时，克鲁明斯又一次被打跪在了地上。当时他骨折的腿已经不能够承重。伤上加伤的他，只能是通过爬行来缓解疼痛。在所有人看来，他必须立刻停止比赛，接受治疗。果然，他确实去接受了治疗。但是让人没有想到的是，他是自己给自己治疗。他一边调整呼吸，一边争分夺秒，给自己再绑了一次绷带。工作人员向他伸出援手，他都无心应接。或许在这一刻，比赛的输赢已经没有那么重要，但是对克鲁明斯来说，先玩命才有资格讨论输赢。他已经三十五岁了，这是他的第一届奥运会，同样也是他的最后一届。故事的结局以拉脱维亚绝杀收尾，他们是当之无愧的冠军。大咖故事，故事舅舅。越说越有大咖故事，我是唐莹，欢迎各位的收听和订阅。在田径的赛场上，有一个运动员叫齐恩杰克，他来自于南苏丹，是难民代表团中的一员。这支二十九人的队伍成员来自十多个不同的国家，伊拉克、叙利亚、阿富汗、刚果、苏丹等等，他们无处不在战乱和动荡之中。在奥运的赛场上，齐恩杰克没有教练，没有队友，没有任何品牌赞助商。和跑道上其他国家的运动员站在一起的时候，他显得特别的瘦弱。站在800米预赛的跑道上，一声枪响，他第一个冲了出去。但是，他却在跑步时被人绊倒，他重重地摔在了田径场上。他忍着痛爬了起来，坚持跑到了终点，然后跪在跑道上。失声痛苦。一个人被绊倒，一个人忍痛坚持，一个人泪流满面，一个人黯然离场。二十三岁的马尔迪尼来自叙利亚，他同样也是难民代表团中的一员。马尔迪尼四岁的时候就跟着爸爸去学了游泳，但是战争打乱了他原本的平静。二零一二年，马尔迪尼的家在轰炸中被毁。随后，一枚炸弹撕裂了他所在的训练中心的屋顶，他眼睁睁地看着两名运动员当场殒命。2015年的时候，马尔迪尼不得不背井离乡，逃往德国，在一只只允许乘坐七人的橡皮艇上，一股脑挤上了二十多人，从茫茫的地中海上横穿而过。严重的超载让橡皮艇的马达停止了工作，在这样的生死关头。马尔迪尼和姐姐以及另外两名同伴跳入了冰冷的海水中，边游边推着橡皮艇前行。他们推船三个半小时，终于抵达了岸边，救下了全船二十多条人的性命。联合国难民署为马尔迪尼的事迹写下了一篇推文：为了把一艘下沉的船推至安全的地方，马尔迪尼在海中游了三个半小时。而现在。他为世界上每一个难民在游泳。在东京奥运的赛场，马尔迪尼的成绩并不出众。女子100米蝶泳预赛成绩是1分06秒78无缘决赛。但即便这样，他并不遗憾。他说：“这不是最重要的事情，我最想让世界知道，难民也是正常人，我们也有梦想。有梦想，谁都了不起。奥运。”也正是因为这些动情、激动、悲伤、流泪的时刻，才格外的打动人心。小世界。